0: 大家好，欢迎您来到金麦郎大金野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。我们现在有很多朋友非常喜欢看呢和这个间谍谍报有关的这样的影视剧啊小说。那么这间谍干的什么活呢？很多人呢都注意了第一项活，就是把这个真情报啊，敌人的真情报带过来。其实间谍还有很重要的第二项活，就是把自己方的假情报送过去。这两件事是同等重要的。那么这两件事对间谍就有基本要求，就是你做间谍的，首先你的智慧，第二个是你的演技，再有第三个就是怎么能保证你的智慧和演技稳定的发挥呢？你得有胆量，遇到事你怕了，一怕了心就乱了，那么你这个演技和智慧就发挥不出来了。那么我们这个系列是给大家说三国时候这些事儿。《三国演义》啊，波澜壮阔的这么幅历史画卷当中，无数次的战争，其实归结起来也是一场间谍大战。咱们今天就给大伙说说《三国演义》里边这些间谍是怎么体现智慧、演技、胆量这三要素的。蒋干道书，历史的真相又是如何？演技爆表，谁是三国的明星特工？遭遇反间，卧底们其实乐在其中。本期老梁故事会《三国奇人多之金牌》，咱们先说这个智慧。说做间谍，你得智商高，你智商低稀里糊涂不行。但三国里头就出了一个智商最低的间谍。我说智商最低，你可能都能想到谁？蒋干、蒋子义。这蒋干盗书是历史上很有名的一件事。说这蒋干呢，是这个曹操手底下的谋士。年轻的时候呢？他和这个江东的水军都督周瑜啊是同学，俩人同学时候啊就挺好，关系不错。这时候呢，曹操呢，哎，带着这个八十多万兵丁啊，要和这个孙权打仗，会战赤壁。虽然说从兵力上来讲呢，曹操比这个孙刘联军呃实力要大得多，但问题是呢，北人不喜水战，来到长江是费劲打仗。这时候呢。蒋干就说了：“启禀丞相，在下与周瑜自幼便是同窗，交情甚厚，愿凭三寸之舌说服周瑜归降朝廷。”蒋干，你若能说服周瑜来降，便是我大圣东吴的第一功，就如同当初许攸教我乌巢结营一样。请丞相静候佳音。去了这蒋干到那儿去了，没想到呢，周瑜一看得来，早都设计好套了。啊，大摆宴宴，然后喝的醉醺醺的。今天咱们不谈政治啊，不谈这个两方交战，咱就谈同学感情。今日与少年旧友相逢，欢喜不尽。为此，我偏偏要破一次军法，痛饮一场。好。不过，<笑>在今日的酒宴上，大家说什么都行，就是不准提南北战事，违令者严惩不贷。遵命，遵命，遵命！就搁话把蒋干这条道给堵上了。蒋干一看，这完了，劝降是没戏了，白来一趟回去，脸面不好看呢、啊，不能白来。干嘛？我划了划点情报吧。晚上，周瑜就留他在帐中投诉，哎，就跟过去一个宿舍一样。这蒋干哪想到这周瑜故意的，东翻西翻呢，翻着一封诈降书。子瑜，数日之内，叫你看曹操手机。这书信谁写的呢？蔡瑁、张允。蔡瑁、张允呢是荆州降将，是曹操手底下唯一懂水战的武将。周瑜呢假冒他俩的名给他写信，意思我们正在训练水军，等时机成熟，斩曹操项上人头献给都督。蒋干一看，吓出一身冷汗，多亏是我啊！这我要不来，曹操命都没了。带着这封信，连滚带爬就回去了。曹操一看，急了，这我都不知道，蒙在鼓里。这俩人要害我，叫上来。史实：茂名居士取下曹操首级，献于吴侯。不，来人，出去，斩了。诺诺。丞相，丞相，丞相。等人头献上了，曹操就明坏了，这蒋干这混蛋啊，让我中了周公瑾的计策了。这时候蒋干还不知道怎么事呢，站着等着。说我立这么大功，怎么曹操不赏我呢？你看，还二皮脸在那站着呢。这三国里头写的是蒋干智商低，蒋干害曹操不是这一回。隔不长时间，蒋干呢又跑到江东一次，又跑江东一次。其实曹操这时候心里头啊，已经琢磨了：你再过去，我恨不得周瑜把你弄死。我看你也来气，结果周瑜在那儿得了便宜卖乖。哎呀，子义啊，上次你把那信给偷走了，害得蔡瑁张允死了，我少了那应了。你看他还得便宜卖乖。这时候，蒋干在江东呢，巧遇庞统庞士兰。这庞统就说、啊：“呀，我呀，在江东这周公瑾心眼小，我挺受气，不想在这儿待了。”蒋干说：“先生，您大才呀、啊，卧龙凤雏得一人安天下呀、啊，有了你这多好啊！”就这么着。把这庞统就给带回去了。其实庞统就等这机会干嘛呢？献连环计。<笑>如能将大小战船搭配成排，或三十为一排，或五十为一排，首尾用铁环连锁，上铺宽大布板。此等连环战船，任他风浪潮水上下，又有何惧？各位将军，是、哎。酒宴散后，立即照士元先生计谋，连夜换军中铁将打造连环大兵，锁固船舰。是。其实庞统献连环计是干嘛呢？嗯、到周公瑾火烧赤壁的时候，你都搁铁链子拴上，跑都跑不了。所以这是庞统献的一计，又因为蒋干给做了最恰当的引荐人，曹操才没怀疑。所以说，蒋干是害了曹操两次。你看起来蒋干是到那边做间谍去了，其实干的事全是适得其反。当然，这个呢是《三国演义》里头的呃故事化的一种夸张。真实的历史上，蒋干呢没那么蠢。但是这种蒋干盗书式的反间计的方式，在历史上可反复出现过。而且出现的次数呢比较频繁，你就拿三国之前，三国之前在西汉一开始的时候，就我们说楚汉相争的时候，就出现过这种反间计的方式，类似蒋干闹书。我们知道项羽手底下有个谋士，他的亚父，说白了就干爹范增，这老头足智多谋，能力很强。如果刘邦跟项羽对抗呢，要不把这范增除了，刘邦想赢项羽很困难。所以这时候，刘邦手底下的谋士陈平呢，研究了个主意：两方相争，互相之间总有来时。哎，项羽那边派个使者过来，了，哎呦，这陈平好生招待，好酒好肉啊，还送给他礼品，呃，不停的问了亚父什么情况啊，范先生现在怎么样了？问多了呀，这使者说：哎，这这这对不起啊，我是大王项羽派我过来的，不是亚父派我过来的。陈平什么玩意儿？不是亚父派你过来的，项羽派你过来。哦，来、哎、把茶撤一下去，水果撤一下去，点心撤一下去。哎，对我刚才给你那那对工艺品，你你推给我拿给我。哎，这使者一看这怎么回事啊？回去就跟项羽汇报了。项羽说：“坏了，难道我这亚父范增暗通刘邦不成啊？”就开始怀疑范增。后来时间长了，跟老头儿之间各各唧唧的。最后老头一来气回去了，回去了，最后后背长个大疮，病死。大王，大王，事已办成，啊、事已办成、啊。来来来来<笑>来、啊，陈大人，陈四王兄，坐、呃。大王，大王，范增死了。啊？此事当真呐、啊？千真万确，整个楚营正在给他披麻戴孝呢。但凡这种情况下。是必是对这个人已经有怀疑了。你咱们一个个说，你就说范增，功高震主。本来项羽就是他晚辈算他干儿子，他不太拿项羽当回事你虽然是义勇之夫，你打仗厉害，可是你谋略上不行。所以你看鸿门宴之后嘛，这范增来一句话，把那个刘邦送的礼物都给捣碎了啊！庶子不足与谋，若属皆为所虏。说你这傻小子。你根本不足以跟你谈什么军国大事，将来你们这这都得让刘邦抓去。就在他这一张嘴，不太尊重项羽大王，所以项羽说白了，自己能耐这么大啊，大伙儿都捧着，你怎么小老头天天压着我？他有气，所以由这个他猜疑范增，其实是什么心里对他早就疏远。了。有些人是天下的主宰，有些人他的命。只是个亭长。亚父，别想太多，早点歇息。有何意义？你会后悔的，养虎为患。刘邦是条虫，我会杀他，但不是今日。你再说的蒋干这块，其实蔡瑁、张允这两个人，是刘表手底下的。等于是曹操站在刘表的地方，人蔡瑁呢是本来就是刘表的小舅子，所以曹操虽然用蔡瑁、张允是不得已，这两个降将他会训练水师，能够帮我打仗。其实曹操心里对蔡瑁、张允根本就不信任，所以这时候蒋干到了这书，曹操一看，这火在点着，他老早就不信任，一看这事正好加在一起了，所以往往这个时候。间谍的作用能发挥多大，你还得看,看他那一方对下边人的信任程度。但不管怎么说呢，这里头作为间谍本身的智慧，那是特别特别重要的。本期老梁故事会，三国奇人多，值金牌间谍。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。所以说，这个间谍首先智慧得到。第二个，我前面说这演技，这演技是什么呢？往往不是体现在我怎么样把情报带回来，而是怎么样把假情报送出去。咱们翻开赤壁之战都知道，黄盖施苦肉计，砍泽县诈降书。黄盖、阚泽两位都是死间，都想通过自己的超一流演技把假情报送出去。黄盖跟周瑜做好扣了，商量这个对曹操作战，我站出来了。曹操这势力太大了，打不过人家，赶紧投降吧。你周一来气。你是东吴三世老臣呐，怎么能说这话呢？周瑜，你要杀便杀，要砍便砍，我九泉之下也不服你。死罪可免，活罪难赦。着江黄盖打一百军仗。大都大都大都大都谢一个无能之辈，大都饶我！大都督，求你饶了他！是啊，老将军这个岁数，六十多了，皮开肉绽，所以说代价是很大的。这怎么叫苦肉计呢？但是你得演得像，他演给啊这一边曹操诈降过来的两员将领看，哎，让这两位看，一看没有破绽，这戏演得好。周瑜也真来气。啊，黄盖也真来气，好像俩人话赶话赶到这儿了，这不来一下不行了。而打的也是真打，确实把黄盖老将军打过仗，所以这苦肉计其实是死计。一旦这个情报最后送出去没发挥作用，黄盖白挨板子了。有可能这几板把他打死了。那这情报怎么送出去呢？黄盖自己是出不去了，反正这边有内奸汇报了，说黄盖挨打了。这个时候呢，谋士阚泽、阚德润这个人很有胆识。他知道黄盖和周瑜是坐了这扣，说老将军，我不让你白挨打，我愿意过江献炸降书，阚泽过江献炸降书，献上黄盖的信。黄盖意思呢，我呀老早对周公瑾不满了，还跟您对抗，这样您兵打过来，我里应外合，咱们以火箭为号，然后我就反了。把这封炸降书献上去，曹操一看，哈哈大笑，把阚泽人给我绑起来。黄盖。用苦肉计给我下诈降书，如此雕虫小技，岂能瞒得过我？来、哎、呀！再来！把此人推出去斩了。诺。丞相，丞相，这一般人这时候下完了，坎子哈哈大笑。你注意，这有胆识的人呢，都会笑。就对方一旦怀疑他，怎么要耍把子，哈哈哈，哈哈大笑。为啥笑呢？因为呢？这一方以为我识破你的诡计，我要杀你，你应该悲题才对，为什么乐呢？就好奇，你乐什么玩意儿？一愣神儿功夫，就是他逆袭的时机。所以，阚子哈哈大笑。曹操说：“回回回回回，你乐什么玩意儿？”阚子说：“我笑曹公不识人呐，不识天下大事。”一二三，三二一，这三寸不烂之舌发挥作用。曹操问：“说那你是真降？为何不在降书上约定？”什么时间起事？什么时间在哪儿？这时候，阚泽润说：“王你曹孟德自称通晓兵书战策，你须知道两军对垒呀、啊，天有不测风云，顷刻之间瞬息万变。你在这儿定好了，战场上有变化怎么办？不完了吗？所以不能在扎降书里定具体的时间地点呢。”把曹操说的哑口无言，就信他。你想，这坎泽坎泽润和这黄盖黄公覆这俩人，若有一个人演技差点死不了了，所以我们说，这种情况下要把假情报送出去，他的演技得非常高超才行，达不到这个标准不可以。我估计现在很多演员演戏琢磨角色，都绝对不会达到间谍这个水准。所以咱们看这个周星驰那个呃《喜剧之王》里边，那吴孟达在里边演一个卧底，不是说吗？说我才应该得奥斯卡奖，因为我的演技才是最高潮的。所以你说做间谍来说，演技高超这是非常非常必要的。那最后一个条件呢，就是你的胆子得大，因为只有胆量大呢，你才能够平稳的把这些东西坚持到最后，否则心慌意乱就完了。前面我们说，阚泽这人都是胆子大的，把生死置之度外。那三国里边呢，有这么一个奇葩间谍，胆子最大。为啥说他们奇葩呢？咱们看前面这个间谍，往往都是有组织的。你你看，黄盖、阚泽是周瑜这边的，蒋干呢，呃，是曹操这边的。可是我说这个三国里间谍呢，没组织了，就最后他的主人呢都投降了，完了他还去当间谍去。你看这就奇怪了，这人是谁呢？姜维、江伯约。一说姜维，很多朋友想说三国到后头啊，这诸葛亮死之后，要说能耐大排几个人，姜维得排前头的。最后，当时曹魏势大，已经打进蜀汉的时候呢，前面是钟会打过来，和姜维两个人在间隔着对垒。没想到邓艾邓世载偷渡阴平走小道，最后呢打开成都大门，后主刘禅昏庸无能投降了。他投降了，就命令前方的姜维马上向钟会投降。姜维这时候经过激烈思想斗争，到这个钟会这投降。闻将军自出淮南以来，屡建奇功。司马氏能有今天，皆将军之力，故此，姜维甘心归附。若是邓艾，定要决一死战，岂肯降他？兄长在上，请受小弟一拜、啊。所以一看这个人呢，属于忠臣，是没招了，他主子投降了，他才来想我来。这也是听他主子，没办法，要不然这人战死都不带想的。就钟会是很敬重姜维的。那说姜维为什么来投降中会呢？他有他算盘，他是借中会之手啊，把这些曹魏的天下搅乱，把这些将领杀掉，回头他再杀中会，然后干嘛兴复蜀汉大业？就这是姜维下一盘很大的棋，也确实是忠心耿耿，而且这个兵行险招啊，他胆子相当大，因为他是孤身一人来到中会帐营。这要没点胆儿，那根本是不可能的。但是可惜的是呢，这个姜维和钟会两个人呢，操之过急，在谋反的过程当中啊，哎，被人家给发现了。结果他俩最后啊，都死到这个曹魏将领的手里，给杀了。哎哎哎，不成，乃天命也。嘿啊！说、啊啊、后世说江伯乐胆大如斗，就说作为间谍来说，他这个胆量是非常大的。但是咱不管说你是多高的智慧、多好的演技、多大的胆子，这个间谍成功与否啊，还得在于你的主子。是不是英明的人？你看姜维这么大的能耐，后边保着谁呢？后主刘禅啊！咱很多人说说刘禅谁呀？阿斗，说阿斗不叫刘禅吗？那是白字儿，那个字儿不念禅，做这个名的时候念刘禅，善。善让制的善。后主刘禅呢，昏庸无能。有人说当初刘备摔孩子收买人心给他摔傻了，其实天生就这么一路子。安乐公，颇思蜀否啊？安乐公，啊，颇思蜀否啊？此间乐，不思蜀也。人之无情，乃至于此啊！这刘禅呢，投降了司马昭。当时他手底下有员，有个谋士叫西正，说：“你不能总在这儿待着啊，在曹魏地面待着，你可倒好，天天享乐。”得想法回去啊，回蜀中啊！说我怎么能回去、啊？比若再问，可哭泣答话。先人坟墓远在西蜀，乃心西悲，无日不死。进宫必放陛下归属。哦，果不其然，过两天司马昭请这个刘禅吃饭，哎，刘禅这又是秧歌又是戏，看着美女跳舞乐坏了。不一会儿他出去上厕所去，西正说。哎呀，主公啊，你得哭啊，你不能这么着。哎，回到这儿之后呢，司马昭又问他：“婆破蜀否啊？先人坟墓远在西蜀，乃心西悲，无无日。”正所教相思，是是是,是，正是他所教。你看你这这啥玩意儿？所以后世叫乐不思蜀嘛，此间乐不思蜀也。所以你想，姜维保上这么一个昏庸无道的主，他能不完吗？所以说，间谍发挥的成功与否啊，还要看你的主子是否英明，是否对你绝对信任。所以最终，我们说间谍。他其实，在战争当中发挥的作用，就如同我们和平时期各个部门的这些宝贵的人才。你只有重视这些人才，充分信任他，他才能发挥最大的作用。所以，战争年代的间谍成功与否，就如同我们和平年代，你对你有才华的属下是否能充分信任，是否给他一个展示自己能力的舞台。他是坐拥八位夫人的风流才子，更是被老婆抛弃的潦倒男人，是年。